0: 月明星村，离散。家在大城。你上一次离家走了多久？就在这附近，有一整村的人，从上一次离家到现在，就都没有回去过。我的家在大城，是台湾遥远北方的一个岛屿。岛上有一座老庙，叫做招宝宫。我的家就在庙旁的巷子里，是一间杂货铺子。招宝宫是一个民国的军官建立的，在清人的队伍占领了大多数中原的土地时，他率领了少少的军队，逃到了这个沿岸的岛屿。本来还想着要打回中原去，恢复民国的统治，但清国的军队太强了，他终于放弃，解散了他的军队，在这座偏远的岛屿住了下来，盖了一座昭宝宫，当做信仰的寄托。在大陈这样的岛上，所有的人都跟海盗有点关系。要不是家里有亲戚在做海盗，就是有朋友在做海盗，要不然就是像我家一样，跟海盗做生意。岛上有很多东西是不出产的，得跟海盗买才行。海盗也不全是坏人，像是有一个海盗老大，叫做王相义。他的人打败了欺负乡民的坏海盗，后来还成为了正式的军队，帮国军打日本人、打共匪，打了好几场胜仗。我很崇拜王相义，所有的年轻人、小孩都很崇拜王相义。他像个英雄，像《三国演义》里的关羽或张飞或赵云。让人热血沸腾，恨不得立刻加入他的军队。但我爸不准我当兵，当兵是要死人的。我是他唯一的儿子，他怕我还没生个儿子就先死了，我们家就没人烧香了。我其实也怕死，就乖乖的待在家里固定喽。不过。我爸挡得住我想从军的脚步，却挡不住战争的脚步。民国三十八年，共匪打赢了国军，老总统带着部队转进到了台湾，少部分的国军跟难民逃到了沿海大大小小的岛上，像极了那位民国的将军。又过了一年。北韩跟南韩打了起来，美国帮南韩，共匪帮北韩。趁着美国跟共匪在韩国打了起来，老总统觉得反共复国的机会来了，派了一个大将军跟很多军队来，准备从大陈岛反攻大陆。一开始的时候。部队进进出出的，岛上一下子热闹了起来。虽然浙江省只剩下海上的几个小岛，老蒋总统还是成立了浙江省政府。一个叫王明的政府官员为岛上带来了医生，办来了第一家报纸，还设立了大臣的第一间国中。而且王明还会派人用演戏的方式告诉岛上的人，共产党是多么可怕、残暴、贫穷的敌人。岛上的人很感谢王明。譬如说，以前岛上的新生儿有很多都会夭折，岛上的人才知道，因为大成人相信剪脐带的剪刀是不吉利的。要丢掉，于是大家就用旧的剪刀来帮新生儿剪脐带。因为王明带来了医生，大家才知道原来那样做会让新生儿被感染而生病死掉。在那之后，大家都不用旧剪刀来剪脐带了，新生儿也就不那么容易死掉了。不过，虽然国家带来了好事，也带来了战争。反共复国的战争刚开始的时候，每次听说前线的部队打赢了仗，岛上的指挥部就会开庆功宴，大家开心地放鞭炮、挂灯笼，像大过年似的。后来，打胜仗的消息越来越少。岛上游荡的受伤的士兵，却渐渐多了起来。有一天下午，岛上第一次响起了警报声。负责向乡民解释的官员说：“这是空袭警报的声音。要是听见了这个警报，就要赶紧逃到防空洞里，逃进山里。总之，不要留在这里。”不要留在房子里就对了。几个礼拜后的清晨，警报器响起了，天上有成群的飞机飞过，地上响起了炸弹爆炸的声音，人们从屋子里惊慌地逃出来，像无头苍蝇似的乱跑。战争就这样打到了岛上。大陈岛撤退，共匪的飞机三天两头就来岛上轰炸一次，没被炸死的人也被吓得少了半条命。又是一个清晨，起了大雾，突然间，北方传来隆隆的炮声，共匪趁着大雾的时候进攻一江山岛了。岛上的军队努力抵抗，但被共匪全部消灭了。连着几天，海岸边都会飘来战死士兵的尸体，大家都很害怕。有一些人就到昭宝宫去问神求签，想知道接下来乡民该怎么办。没想到，连着四次。都得到同意之签，弥勒菩萨移西方，济公活佛往天堂，文昌帝君台中去，三观祖师湾内藏。签师上说，连神明都要走了，大家就更想着要逃难了。可是大海中往哪里逃呢？这些人又去文昌庙请乩童问神明，乩童在沙盘上写下“五字明白”这四个字，但还是没有人懂得神明的意思。直到有一个叫做张显尧的人，他弄懂了“五字明白”的意思，那就是看签师的第五个字。这五个字就是“移往台湾”。然后，蒋经国坐着蓝天鹅水上飞机来了。他说：“国家不会放弃大成人，国家要派船来接我们去台湾。”在蒋经国的指挥下。整座岛屿的大成人分成好几批，带着大包小包的家当，也没有忘记带走庙里的神明。爸爸和几个邻居的伯伯一起到招宝宫请神明跟我们一起去台湾。整个岛屿的人与神明坐着国军跟美国的军舰往台湾开去。美国跟共产党讲好了，在这段撤退的时间里，共产党不会发动攻击，所以所有的人都平安的到了台湾，除了十八个人例外。这十八个人被怀疑是共匪的间谍，所以被下令留在岛上。有一队军人留在最后。奉命要处死他们。这一队军人的工作是把所有的建筑物都给炸掉，不留给共产党的军队使用。当他们把所有的建筑物都炸毁之后，他们本来想要处死这十八个人的，可是这十八个人里面有一些人。很明显是被其他人陷害的。这些军人决定放过他们，把他们送到共产党军队附近的小岛上。坐在船上的时候，大家都很紧张。我们里面没有人到过台湾，也没有人可以预料往后的日子会怎样。好不容易慢慢靠近了陆地，看见码头上人山人海，大大的红旗子上写着“欢迎大陈一包”，竟然是在欢迎我们吗？嗯，也许台湾是个好地方吧。我开始有点期待新生活了。家在台湾。刚到台湾的时候，政府有时会派人来看我们，跟我们解释大成新村的进展。政府为了照顾我们大成一胞，用美国援助的钱，在全台湾的很多地方建造了大成新村，要让我们大成一胞住。在等待大成新村完成之前，我们都被安排在基隆、宜兰的学校招待所内。招待所是学校用来招待贵宾的地方，房间当然没有很多，所有人挤在小小的招待所内，大家都觉得很不方便。但政府每个月会给我们一些生活费。又是为了国家，我们都还可以忍受。日子一天天过去，过了一年多了，我们这一群人的大城新村终于盖好了。政府安排我们住在苏澳的一个海边，那里叫做月明新村。月明新村是纪念沈之岳。沈之月，也就是王明，王明是他用的假名。大城人大多蛮喜欢沈之月的，对这个名字也就没有什么意见。只是当我们下车，看见我们被分配到的新家，我们都觉得很失望。政府官员说。每一户人家要按照人数来分配房子的大小。如果你家有四个人，能够得到六平大的房子。六平有多大呢？大概就是四张双人床那么大。如果要有厨房、餐厅、厕所、客厅。大概只能剩下一个小小的房间而已。有的人家里有七个人以上，只能得到十平大的房子，那更是拥挤。只是后来我们才发现，住不是我们最大的问题，因为我们这批人大多本来都是捕鱼为生的。国家分给我们三户一条小船，计划让我们继续捕鱼为生。三户一条小船怎么够呢？实在没办法，大家也就将就着出海了。出了海才发现，问题不只是船不够大，大臣渔夫们发现。苏澳附近的海里根本没有以前在大城随便捞都捞得到的黄鱼、白带鱼，在这里到底要抓什么鱼呢？在什么时候出海抓鱼才抓得到鱼呢？就算偶尔不小心捕到了一些以前没捕到过的鱼，这些鱼要怎么处理呢？要送到哪里去卖呢？谁会喜欢买这种鱼呢？这些台湾渔民都知道的重要事情，大城的渔民们什么都不知道。本来大家也都还觉得无所谓。以前大家在大城也是没钱，现在至少还有补助金呢、啊。只是……补助金不会永远发下去，有一天它就停了。没有了补助金，大家才发现日子跟大臣比起来难过很多。在大臣，大家虽然也是没钱，但海岸上到处都是贝、虾、蟹，海里随便撒网。都是黄鱼跟白带鱼，没钱却也饿不死。可是台湾的海岸可没有那些好东西。在台湾，不只是吃要钱了，什么都要钱：看病要钱，用自来水要钱，用电要钱，小孩上学要钱。家里哪里坏了要修，买材料也要钱呢。这是一个什么都要花钱的地方，没钱的日子很难过啊。住的地方太小，船不够大，捕不到鱼，都还没关系，但没有钱，让刚住进新家的大成人。不得不离开这个刚搬进去的家，出外找工作去了。村子变得空空荡荡的，本来每天朝夕相处的家人和邻居，开始一个月见不到几次面。离开了大城，到了台湾，生活改变了这么大，大城人也不去问，变好。变坏。我们在月明新村里建造了招宝宫，供奉从大神带来的神明。老蒋总统每年元旦的时候，都会对全国人民说：“我会带你们打回去。”但他没有实现诺言，就去世了。不过，带我们离开大城的小蒋总统接下了棒 子， 他在电视上对着所有跟着国民党从大陆来的人 说：“ 我会带你们回家 去。” 可是小蒋总统也没有实现他的诺言。一九八八 年， 当年坐着蓝天鹅飞来的。将我们从大城带来台湾的小蒋总统也过世了。村里的伯伯、婶婶、阿姨、叔叔也一个接着一个过世了。小蒋总统过世的那几天，爸爸和叔叔伯伯们成天聚在一起喝酒，他们有的人埋怨，有的人哭。有的人只是一直叹气，什么话也没说。看着老人家们难过的样子，我忍不住要想：当初要是大成人都留在大成岛，会不会有更好的人生呢？要是我去招宝宫问神，神明不知道会给我什么样的牵诗呢？